0: Padre, otra vez que podamos estudiar Tu Palabra, Señor. Llenenos con Tu Espíritu Santo. enséñanos Padre. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con nuestro estudio de profetas. Ministerio Oficina de Profetas. Ya hablamos que el primer propósito es para regañar. <risa> que Dios mandó a los profetas muchas veces para regañar a la gente para que ellos arrepienten. Otro propósito es para consuelo o animar, edificar. Y vamos a mirar un ejemplo de un, uh, un rey en Israel se llama el rey Asa. Vamos a Segundo de uh, Crónicas 15. Segundo de Crónicas 15. Ese es un ejemplo muy interesante es que uh, um, él empezó confiando en Dios, cuando ellos tenían una guerra en contra de Etiopía, pero después él paró de tener confianza en Dios. Según el de Crónicas 15:1, dice: "Mira cómo Dios usó um, el profeta. Vino el Espíritu de Dios sobre azarías hijo de Obed, el profeta, y salió al encuentro de Asa." Y le dijo, oídme Asa, y Toro, Judá, y Benjamín. Mira cómo necesitas tener valor, mira, y, y uh, esta vez es para animar. Jehová estará con vosotros, y si vosotros estuvieres con él, y, se, y si le buscaréis, será hallado de vosotros. Mas uh, si le dejaréis, él también os dejará. «Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz <coughs> ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras». Y una gente destruirá a la otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestros manos. Mira, esos es animando, edificando. Pues hay recompensa para vuestra obra. Entonces, era es un propósito de un profeta. Y eso puede pasar en servicios también. Alguien puede decirte, oh, tengo una palabra para ti del Señor, para animarte, para edificarte, para um, darte consuelo. Pero lo que pasa es, más adelante en la vida del de, uh, rey Asa, él ya no tenía confianza en Dios, pero en su propia fuerza. Y esta vez, él mandó a un profeta, ¿Para qué? Regañar. Según de Crónicas 16, siete. Según de Crónicas 16, 7 dice: En aquel tiempo vino el uh, vidente Anaí a, re, a Asa, rey de Judá, y le dijo: Por cuánto te has apoyado en el rey de Siria y no te ap apoyaste en Jehová tu Dios. Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos, los etíopes y los libios. No eran un ejército numeroso, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, eh, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Lo que has hecho eh, en esto... Porque he aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente, el profeta. Lo echó en la cárcel porque se encolerizó uh, grandemente a causa de esto y, oh, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Qué triste. En el principio él confió en Dios. Bien. Pero después, él confió en él mismo, su propia fuerza. Y Dios mandó a un profeta para regañarlo. Y como él reaccionó, él enojó. Y él puso al el, uh, el profeta en la cárcel. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante que confiamos en el Señor, que no en nuestras propias fuerzas. Ok, ¿qué más hicieron los profetas? Ellos escribieron la Biblia. O si ellos no eran profetas, ellos usaron el don de profecía. Según el Timoteo 3:16. Según el Timoteo 3:16, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente preparado para toda buena obra. Entonces, ellos escribieron la Biblia. La Biblia está inspirada por Dios, el Espíritu Santo, a través del don de profecía. Y uh, um, entonces, también, profecía habla del futuro. Habla del futuro. Por ejemplo, Isaías profetizó del Mesías Cristo. Isaías 53.4. Isaías 53.4. Dice, «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abetido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Eso es hablando del futuro. Pero eso fue escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo por el profeta Isaías. Entonces, qué interesante cómo Dios usa las profetas, ¿no? Ok, también Dios usó las profetas para profetizar el juicio de las naciones, el juicio de las naciones. Vamos a jueces 3.28, jueces 3.28. Dice, entonces él les dijo, Sígueme, porque Jehová ha entregado a vosotros enemigos los moabitas en vuestros manos. Descendieron en pos de mí, tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar ninguno, y aquel tiempo mataron de los moabitas como diez mil hombres. Todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subjugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra ochenta um, años. Después de fue Samgar, hijo de um, Anat, el cual mató a seiscientos hombres de los filisteos con una agujada de bue bueyes, y él también salvó a Israel. Entonces, miramos que él también profetizó um, el, ju el juicio de las naciones. Ok, también hablo del juicio de todo el mundo, las profetas, en el libro de Apocalipsis. Eh, habla en Apocalipsis 6.12. Mire cuando abrió el sexto, sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Él está profetizando y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuente fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira han llegado, y quien podrá sostenerse en pie. Wow, qué fuerte. Está hablando el juicio del mundo. Y miramos cómo las profetas están profetizando los juicios, y miramos um, como uh, del todo el mundo y finalmente del infierno Apocalipsis 20.14 y la muerte y el ares fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego entonces miramos que profetas verdaderos ellos muchas veces tienen mensajes que no son muy populares entonces, profetas reales, ellos, vamos a mirar, no tienen miedo de personas, de decir la verdad. Y uh, eso es muy importante que entendemos. Y, por ejemplo, muchos pastores hoy en día, todos hablan bien de ellos. Oh, todos uh, estamos buenos amigos con los católicos, con todos, con los mormones, con, con otras religiones, todos bienvenidos. Si todos hablan bien de ti, ¿Qué dice en la Biblia? Tienes que tener cuidado. Un profeta real muchas veces tiene mensajes que no son populares. Y, por ejemplo, muchas veces en el otro lado, muchas iglesias dicen que, oh, los católicos son cristianos también. No es cierto si ellos están siguiendo sus enseñanzas. No es cierto. Ok. Próxima cosa es de profetas, uh, los, uh, el llamado. El llamado. Primeramente, Él nos llama antes del nacimiento, antes del nacimiento. Jeremías 1.5, Jeremías 1.5, por cualquier ministerio Él nos llama antes del nacimiento, pero la Biblia habla específicamente de eso, de profetas. Jeremías 1.5, hablando de Jeremías, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nas, nacieses, te santifiqué, te di por qué profeta de las naciones. Qué interesante, ¿no? Entonces Dios decide todo lo que tú vas a hacer antes de tu nace, nacimiento. Pero podemos decidir si vamos a ser fieles o no. Vamos a Lucas 1.13. Lucas 1.13 va a hablar antes del nacimiento de quién? De Juan el Batista, profeta. Lucas 1:13 dice, pero el ángel dijo, le dijo, Zacarías, no temas, porque tu, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás tu nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijan de su nacimiento. Qué interesante que Dios escogió su nombre también, ¿no? <coughs> Um, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, ni será lleno del perdón, Y será lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de su madre. Y hará de muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y él, ir, él irá delante. De él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Dios llama a ellos antes de su nacimiento. También Dios da la autoridad. Vamos a Éxodo 7.1. Dios da la autoridad. Eso es muy importante que entendamos. ¿Quién dio la autoridad a Moisés? Dios. ¿Quién dio la autoridad de Josué que después de Moisés? Dios. Entonces, muchas veces personas son tan preocupadas. ¡Ay, no tengo autoridad! Eso es un asunto de Dios. Es un asunto de Dios. Éxodo 7.1, ¿qué dice? Jehová dijo a Moisés, Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu, ¿qué? Profeta. Dios hace. Ok, calificaciones para ser una profeta. Calificaciones. ¿Tienes que ir a las mejores universidades y todo? No. Obedientes es el más importante. Vamos a mirar algunos ejemplos. Profeta Amos. Profeta Amos. ¿Él era qué? Un pastor y también un uh, granjero. Vamos a, a Amos amo, 7.14. Dice, entonces respondió Am, Amos, y dijo Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy pollero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del granado, y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces Dios usa cualquier persona que son disponibles para trabajar para él. Um, uh, Eliseo, Eliseo también era un granjero. Vamos a primero de Reyes 19:19. 19. Dice: Partiendo él del allí, halló a Eliseo, hijo de Zafat, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando a los bueyes, vio corriendo en poste de Elías y dijo, Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, Ve, vuelve, ¿qué te ha hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y él y con él, arado de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. Qué interesante, ¿no? Entonces, Eliseo, él estaba, ¿qué? Cuidando bueyes. Y Dios le llamó. Él mató a ellos. Ellos tenían carne asada. <risa> ¿Y qué pasó? Siguió Elías. Um, Elías. Qué interesante, ¿no? Entonces, llamar de Dios viene y podemos contestar o no. Es como Dios llamó. Entonces, miramos dos, uh, dos granjeros. Ezequiel, pero este profeta, ¿él era qué? Un sacerdote del templo. Entonces, Dios escoge cualquier persona, no importa. Ezequiel 1.3, él era sacerdote. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. En la tierra de los calderos, junto al río Kebar, vino ahí sobre él la man, mano de Jehová. También Dios usó mujeres para ser profetas también. Segundo de Reyes 22, 14. Segundo de Reyes 22, 14. Entonces, uh, fueron el sacerdote Elías y Aicam, Akbor, Ach Safan y Asías. Y la profetiza, ¿quién? Ulda. Ulda era una, profe una profeta, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en segunda parte de la ciudad, hablaron con ella. Otra profeta mujer era Débora, Débora. Vamos a jueces 4:4. Jueces 4:4. Dice, "Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y, y a los hijos de Israel subían a ella a juicio." Entonces, mujeres pueden ser profetas. Um, y uh, quiero decir que voy a enseñar lo que yo creo que la Biblia enseña mujeres pueden ser profetas pero vamos a hablar más adelante ellos no pueden ser pastores y vamos a hablar de eso y no es que mujeres son peores que hombres o hombres mejor que uh, mujeres o, o no es así somos iguales en Cristo solamente es un orden que Dios dice en la Biblia pero sí, mujeres pueden ser profetas pero la cosa que es muy interesante es que Dios también a veces usa personas que son rebeldes para ser profetas. Él, pensamos muchas veces que Dios solamente usa personas que son muy santos. No siempre. Él solamente quiere cumplir sus propósitos. Uno, un profeta muy famoso que no era bueno era Balaam. Balaam. Esa es historia que me gusta mucho. Vamos a números 22. ¿Qué pasó en esta historia? <ríe> Así, Balán se levantó por la mañana. Él era un profeta, pero rebelde profeta. Y enalvandó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió... «Porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él dos criados suyos. Y el asna vio un ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en, en su mano, y se apartó el asna del camino y iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver el camino». Entonces, Balaam estaba arriba de un asna y él enojó porque él no sabía la razón que el burrito quería ir en otro camino. Entonces, uh, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared el otro y viendo el asna el ángel de jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de balaam y él volvió a soltar a soltarla y el ángel de jehová pasó más allá y se puso en una agostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a, ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam. Personas que piensan que Dios no tiene sentido de humor, mira eso. <risa> Um, entonces Jehová abrió la boca al asna y el cual dijo a Balaam ¿qué te he hecho? ¿qué me has azotado estas tres veces? Balaam respondió él estaba hablando con el burrito al asna ¿por qué te has burlado de mí? Uh, <coughs> ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría y el asno dijo a Balaam ¿no soy yo tu asna? Dios está hablando a través del burrito. Sobre mí has cabalgado desde, uh, desde que tú me tienes hasta este día y acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam se hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Pero, ¿él estaba en el camino para hacer qué? Para maldecir los judíos. ¿Pero qué pasó? Dios siguió usándolo para profetizar. Cosas bonitas también. Vamos a Números 24.2. Números 24.2 dice, Y alzado sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Balán. Entonces tomó su parábola y dijo, Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de otros abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del omnipotente, caído pero abiertos los ojos, cuán hermosos son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como rollos están extendidas, como huertos junto al río, como uh, halos plantados por Jehová, como cedros juntos a las aguas. Entonces él empezó una profecía muy hermosa, pero que era a propósito de Balaam para maldecir los judíos. Eso me gusta porque eso es un ejemplo. Si eres un cristiano y alguien quiere hacerte daño, Dios puede cambiar todo para que es una bendición. Pero mira cómo Dios usa también personas que no son buenos. Muchas veces Dios usa personas que no son buenos y muchas veces no entendemos, pero ¿qué es la razón? Dios quiere cumplir sus propósitos. Claro, Dios prefiere usar cosas, personas buenas, pero a veces no, a veces no. Um, otro ejemplo era... El rey Saúl, el rey Saúl, ese es un ejemplo muy raro en la Biblia. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Saúl para que él no podía matar a David. Entonces, Saúl estaba buscando a David para matarlo, y una vez el Espíritu Santo vino sobre él tan fuertemente para que él, no, él estaba profetizando, él no podía buscar a David. Primero de Samuel 19, 19. Mira qué interesante es eso. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Sa Sa uh, Saúl envió mensajeros para que trajeron a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a ...Samuel que estaba ahí y los presidia. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl... ...y ellos también profetizaban. Cuando lo supo Saúl, envió los otros mensajeros... ...los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez... ...y ellos también profetizaron. Entonces, él mismo fue a Ramá... ...y llegando en gran pozo que está en Secu preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Nayot, uh, Nayot, en Rama. Y fue uh, Nayot, en Rama también vino sobre él el Espíritu Santo de Dios. Él siguió andando y profetizando hasta que llegó Nayot en Rama. Y él también despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y todo aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Qué interesante, ¿no? Entonces, él estaba en el camino para buscar a, a, a David para matarlo. y El Espíritu Santo vino sobre él con tanto poder profetizando que él no podía buscarlo. Otro ejemplo que Dios estaba usando un malo para profetizar era el sumo sacerdote en el Nuevo Testamento. Vamos a Juan 11:47. Juan 11, 47. Estamos hablando de personas que Dios llama para ser uh, profetas. Juan 11, 47 dice, Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos?, porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y mira... Caifas va a profetizar aunque él era bien malo. Entonces Caifas, uno de los ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como él era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que es, estaban dispersos. Qué interesante, ¿no? Él quería matar a Jesucristo. Él no estaba buscando Dios nada. Pero el Espíritu Santo estaba hablando a través de él. También Dios llamó a Pablo. Pablo era un fariseo, un miembro de Sanhedrin, y, y él era muy inteligente. Él llamó él para ser profeta y apóstol. Pero también él llamó a Juan y Pedro. ¿Ellos eran qué? Pescadores. Entonces no importa. Tú no necesitas ir a la universidad, no necesitas calificaciones. Bueno, solamente necesitas que Dios te llamó entonces esas son las personas que Dios llama y vamos a hablar más de las calificaciones de un profeta semana próxima pero qué interesante no Look, estamos mirando que Dios manda a los profetas para que personas arrepienten y lo que necesito como aplicarlo a mi vida estoy arrepentido estoy buscando a Dios sinceramente estoy arrepentido o solamente estoy justificando lo que estoy haciendo. Hoy tengo mis razones, tengo mis razones. O estoy justificando lo que estoy haciendo. O tengo un corazón que es arrepentido. Y Dios nos habla, pero nunca va a forzarnos. Y eso es cómo podemos crecer en Cristo si tenemos corazones arrepentidos. No solamente que tengo una cabeza llena. Es bueno de estudiar la Biblia, pero tenemos que... ¿qué? obedecerlo y arrepentir. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, que estamos mirando que tú mandaste a los profetas para ayudar a la gente a arrepentir. Ayúdanos a nosotros a tener corazones que son arrepentidos, Señor. Y miramos también que usas los profetas para animarnos, para ayudarnos, Señor, en nuestro camino contigo, Señor. Gracias, Padre, por esos ejemplos. Ayúdanos a hacer eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.